0: Ok, então vamos iniciar a nossa, a nossa conversa eu já quero iniciar com o texto bíblico e é esse texto que tem nos acompanhado, parte final da carta de Paulo aos Efésios, quando ele chega no capítulo 6, apresentando então as, a condição para nós vencermos a uma guerra espiritual que ele apresenta e, e aí coloca o desafio de vestirmos a, as armaduras né? ou a armadura de Deus. E diz o texto aí, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade vestindo a Horaça da Justiça. É, o propósito de vestir a armadura divina fica clara no texto, e nós já falamos sobre isso, é para nós ficarmos firmes, né? permanecermos inabaláveis, né? sermos estáveis diante dessa guerra que o texto nos apresenta. É, a armadura Portanto, é o que Deus compartilha conosco para nos manter firmes é, diante do chamado aquele dia mal. Né? Nós já explicamos isso na outra, na outra devocional. Há a, a uma, uma maldade sendo orquestrada, e, e o propósito de nós, então, vestirmos a armadura de Deus é nos manter firmes diante desses ataques. Então. Aceitar o equipamento, ou seja, a armadura completa que Deus fornece para travar essa, essa guerra espiritual é essencial, né? é, é fundamental e para que a gente possa estarmos equipados e, e resistir, né? permanecer firmes contra, diz lá o texto, a todos os ataques, inclusive os ataques do, do satanás, do perverso. E aí nós falamos ontem, então nós começamos a, a falar dos elementos. São seis elementos que Paulo apresenta e ontem nós começamos pelo o primeiro elemento, que é o cinto, que ele chama cinto na verdade, o cinto, né? é, usando aí a figura do cinto do soldado romano, que é o equipamento que a gente, como soldado, vamos chamar assim, né? como soldado cristão, a gente precisa ter, porque representa a verdade. E, e começando pela verdade, a gente percebe que a verdade é o princípio que sustenta toda a vida de um cristão, nós falamos isso, né? E a verdade em dois pontos, né? A verdade como é, veracidade, como estilo de vida, né? Como decisão de, para você se pautar pela verdade, como também pela verdade revelada de Deus, né? aquela verdade que alimenta, de fato, a nossa alma. Né? E nós falamos, então, que, que podemos aprender com o texto, é que a, o cinto ele sustenta toda a vestimenta, né? ele segura, e é dali que parte, então, a, a, a expressão de Paulo, e nós precisamos decidir pela verdade. Então, se você quer começar uma vida vitoriosa... Né, ter uma vida vitoriosa diante de Deus, para derrotar as, as coisas ruins, do, da maldade. Né, você precisa decidir pela verdade. Se por acaso você já fez isso, mantenha-se firme. E mais, se por acaso você saiba que você falhou nisso, você pede perdão a Deus e decida agora pela verdade. É assim que acontece. Bem... E aí vem o segundo, o segundo item do equipamento cristão, que é a couraça. Que o Paulo vai chamar a couraça da justiça. A couraça do soldado romano é, é aquela, a gente vê muito peitoral, né? Mas, na verdade, ele cobria tanto a frente, né? a parte é, frontal do peito, como também as costas, né? E era a peça, vamos chamar assim, mais robusta, principal, né, que protegia os, os, os órgãos mais vitais Aqui né? Pensar que naquela época a, o fronte era de espada, né, era de combate homem a homem, e então está protegido contra as lanças, é, esse, esse peitoral fazia esse. Quer dizer, tinha essa função, né? os, órgãos, os órgãos principais vitais estariam protegidos. Então o, o, é, é conforme a gente pesquisou, o peitoral, ele cobria às vezes até a, indo até mesmo a, a na parte superior da perna, né? na coxa, do pescoço, a coxa do soldado e era de bronze é, porque era algo Firme, que protegia de lance, e ao mesmo tempo não poderia ser extremamente pesado. Né? Então, o bronze é, permitiria ser moldável e de, de forma que pudesse então é, é, impedir que flechas ou mesmo espada pudesse atingir é, os órgãos vitais ali do soldado. É, acabou ganhando o nome de peitoral, né? é, a, a colaça dessa ideia de proteger o peito, mas ele cobria. É basicamente, a parte toda do soldado, ali, os ombros superiores é, do guerreiro romano. E Paulo, então, traz o nome Couraça da Justiça, como ele fez com o cinto da verdade. Couraça da Justiça, a gente vai perceber, então, que ele, ele é o segundo elemento, ele segue ao cinto da verdade e, e faz todo sentido. Pois, pensa comigo, o senso de justiça é alimentado pela verdade. A verdade, ela sustenta a justiça. Onde não há verdade, onde a verdade não é uma referência, não é um padrão, a justiça fraqueja. É. É, sem verdade, podemos dizer que a justiça, se não existe justiça, não sei se seria falar que não existe justiça, mas sem verdade a justiça, no mínimo, ela é anímica, ela é fraca. Essa é a crise do Brasil, por exemplo, né? onde nós desconfiamos dos nossos judiciários, né? da nossa justiça. E a justiça humana ela, ela é, ela é frágil mesmo. A justiça humana ela não, não, não requer muita confiança, total confiança. É, mas faz todo sentido a, a justiça ser, seguir a verdade. Então, Paulo está trazendo que para esse tipo de guerra da qual nós somos alertados, Paulo está nos apresentando, então, algo que é, é, que é essencial pelo tipo de inimigo que nós enfrentamos. Então, a verdade e justiça são essenciais e devem andar juntas é, porque, pelo que nós sabemos, não só da, 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 desta carta, mas da revelação, bíblica e os ataques, né, os ardilos, né, os dardos inflamados, como é dito de, de no texto, é, geralmente ele tem aquela aquela é, aquela mistura, né, de, de engano, né? Parece que o propósito desses dardos do inimigo que quer nos derrubar é misturar erro com verdade, é, fazer com que haja uma mácula. Na verdade, e o suficiente para a gente poder é, é, achar que aquela verdade ainda continua a verdade e nós nos enganamos é, O inimigo sempre trabalhou assim, nós Basta a lembrar aí de alguns fatos. Né? Ele sempre quis confundir a verdade. É, se nós lembrarmos aí, né, isso aconteceu desde o princípio, lá com nossos pais no Erem onde ele confunde ali o que Deus tinha falado. Ele vai tentar fazer isso com o próprio Cristo na, na tentação ali, quando ele estava iniciando o seu, seu ministério. Ele sempre colocando dúvida acerca da palavra de Deus, fazendo parecer que Deus não é tão justo assim. Essa, esse é o ardil, né? esse é o ataque. Essa é, é, é a perversidade. Ele, ele não transforma uma mentira, num absurdo. Ele vai parecendo que é verdade. Então, Deus acaba não parecendo tão justo. É, o ardil é falsificar a mentira para que ela pareça verdade. Então, a gente começa a ter dúvidas sobre a justiça de Deus, ou sobre a, o justo Deus. Toda a heresia ela tem uma, uma pitada de verdade. E esse é o um ardil perverso. Então, a coraça da justiça protege o crente é, em duas frentes, pelo menos, uma vez que já colocou o cinto da verdade. A justiça, então, ela tem a possibilidade de ser sustentável, em duas frentes. A justiça como conduta, né, o cristão tendo a, 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 o seu senso justo né, nas suas relações, bem como a justiça de Cristo, né, é aquela que justifica a vida dos que creem e dessa forma, né, ou seja tanto na minha conduta justa, eu procurar é, ser justo nas minhas relações pessoais, é, está, ela é bem ajustada mesmo com a justiça de Cristo, aquela que torna a nossa é, regeneração possível e aí quando essas ambas, né, a justiça própria, a justiça de Cristo elas ela se juntam formando, então, essa coragem, né? essa, essa, essa força, né? essa capacidade de nos proteger diante dos ardis é, do inimigo. Sobre a justiça como conduta é, cristã, a gente vai perceber, claro, isso né? dos ensinos éticos da palavra, do próprio Cristo, que há um chamado que a justiça seja a conduta prática da vida de um cristão, né? porque está associada à verdade. Então, a gente percebe que a justiça moral de um cristão, as suas relações, é, é aquilo que caracteriza o, a preocupação do cristão com a sua santidade. Se você observar, na verdade, é, o, que, o que nos cabe fazer quando somos justificados, quando nós somos, cremos, é nós nos pautarmos por aquele do qual nós fomos resgatados. E Cristo nos chama a uma vida de santidade. Então, ter justiça é, é, na vida pessoal não é ter justiça própria, pelo contrário, é nos pautarmos pela justiça. Isso caracteriza um viver preocupado, né, com, com o nosso vamos assim, nosso chamado e, e eu, eu e eu lembrei que no próprio texto de Paulo ele tem ele fala sobre isso aqui mesmo em Efésios eu vou eu vou compartilhar é, é, com você porque a gente não, não pode porque está tudo misturado né tudo é um, é um processo só e às vezes a gente compartimentiza demais é, coloca muito em compartimentos e a gente perde a força do texto todo. Olha o que Paulo diz em, lá em, em Efésios 2, é, 22 e 24, está faltando dois aí, né? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em quê? Em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então faz todo sentido o que Paulo está nos apresentando aqui, na armadura de Deus. É, e ele usa a figura aqui de vestir-se, de né, despir-se, revestir-se. Vestir a armadura de Deus é uma decisão daquele que deseja ser vitorioso nessa caminhada da nova vida. E Paulo está dizendo que nós precisamos ser semelhantes em Deus em justiça, em santidades que vêm da verdade. Então, por isso que tudo começa com a verdade. Sem Se verdade, não há possibilidade de nós falarmos em justiça, de eu me pautar pela justiça. Logo, a coraça do cristão, ela pode ser mesmo entendida como virtudes do caráter e de conduta. É, pois assim a gente vai estar tá cultivando a, a, a verdade ou traduzindo a verdade uma prática justa né? e isso vai destruindo os conselhos enganosos da nossa carne e do próprio diabo que quer nos confundir e aí nós podemos cultivar justiça e nós vamos resistindo então às tentações dele então está tudo ligado né, tudo é, é in, in fomentando o outro por isso que começa pela verdade e uma vez que eu me pauto pela verdade o senso de justiça surge dentro de mim então eu, me, eu consigo então me pautar pela justiça uma vez que eu sou convencido pela verdade e este é o melhor caminho e Paulo vai dizer ainda mais que essa coraça da justiça tem uma outra frente que é a justiça de Cristo na vida do cristão né Paulo, geralmente, nas cartas dele, é, justiça quase sempre ela tem o um significado de justificação. É, a inicia, aquela iniciativa graciosa de Deus em justificar os nossos pecados. Né? É, e Cristo, a ação de Cristo, né? Paulo ele insiste nisso, que o sacrifício de Cristo é que nos justifica né, que faz com que a justiça de Deus seja plenamente resolvida em nossa vida. É, e eu fiquei pensando aqui, a coraça é aquela que nos protege dos nossos principais, né, dos órgãos vitais, vamos chamar assim. Amados, e eu fiquei pensando, qual maior é descanso, qual é a maior proteção espiritual do que ser justificado pela graça de Deus mediante a fé? Isso, isso é um conforto, isso é uma proteção muito grande, estar diante de Deus, né, plenamente aceito. Isso é proteção para a nossa vida. Tem muitas pessoas que não sabem é, se são justificadas. estão é presente de Deus. Começa por uma decisão. Senhor, assim, aceite a minha vida né, se render aos pés de Jesus. E estar justificado diante de Deus é uma proteção espiritual a gente pode ter, é uma coraça mesmo, é a coraça da justiça de Deus. E, e, e eu penso que essa é uma defesa essencial contra a aquela consciência acusadora que nós temos, contra os ataques né do maligno. né A coraça da justiça é, é a gente experimentar aquilo que o texto falou, né, a força do poder de Deus, né, do poder de Deus em momentos de afronta, em momentos em que a gente está sendo é, é, confrontado na nossa identidade em Cristo. E nós somos muitas vezes confrontados na nossa identidade em Cristo. Satanás ele é perverso. Então nós temos uma consciência que sabe do pecado e ela, ela muitas vezes ela se torna derrotada. Por isso nós precisamos vestir a coraça da justiça, da justiça de Cristo, da justificação que nós recebemos. Isso é proteção para nossa alma, isso é guia para nossa identidade, pois nós sofremos é acusação constante. E por causa da fragilidade do nosso caráter, que o nosso caráter se, se corrompe, o nosso caráter, caráter às vezes se alegra com a injustiça quando ela é cometida com quem nós geralmente não gostamos. Então nós temos nós temos o nosso caráter compromissado pelo nosso petal. Então quando nós buscamos a justiça, vestimos a coragem da justiça que me faz é, protegido, pela justificação recebida, né, recebida da graça de Jesus, eu consigo ficar firme na minha identidade, sem balançar. Por isso que um dos objetivos, está claro, lá, né? o objetivo de vestirmos a armadura, ficarmos firmes contra as astúcias ciladas do próprio inimigo. Então a coraça da é, é, justiça ela tem esses dois frontes, ali, né, essas duas é, identidades. Como aconteceu com os dois significados da verdade, do simples verdade, que é a verdade como veracidade, como é, ponto de partida da vida, e também a verdade de Cristo em nós, né, a palavra, a revelação de Deus, aqui nós podemos combinar esses dois significados de justiça. A justiça como uma, um, um padrão, né, uma conduta que nós decidimos, que nós faltamos para a verdade, e a justiça que vem de Cristo, a nossa justificação. Né? Uma vez que o Evangelho ele ele nos mostra que uma coisa leva a outra. Então, uma vez que eu me pauto pela verdade, a verdade do próprio Evangelho me convence de que eu devo me pautar pela verdade. Isso cria em nós um senso de justiça. porque Porque um é consequente do outro. E, e quando eu tenho a plena consciência de que eu fui justificado, eu tenho a justificação, a, justi a, a justiça de Cristo se estabelece em mim. Essa é a coraça que me protege. É isso aí. Eu queria ficar por aqui por causa do horário é, e, e dizer que o que Paulo nos incentiva é vestirmos toda a armadura de Deus. E tudo tem um princípio, tem um, um processo. E justiça é algo que nós carecemos e que precisamos e nós temos aí o revestimento dessa armadura que nos dá esse senso de justiça. Amém? Que você possa se aprofundar nesse texto e se, e se encantar por, por essa revelação tão, tão linda para nossas vidas. Tá bom, amado? Fica na paz aí, se Deus permitir. Amanhã nós estaremos aqui novamente para essa conversa. Tá bom, Amado?